0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo, todo bien, todo cool, todo jévere. Bueno, pues el libro del de día de hoy, ustedes ya lo vieron, del miedo al amor. Y pues bueno, pues este libro habla de las relaciones pues ya saben que me gusta darle un poco de variedad al canal. Sirve que no pasan semanas que no subo y creo que este resumen en particular, en particular les puede ayudar bastante. Y la verdad es que este libro es bueno. Creo que puede ayudarles no solo en la parte de relaciones, pero pues para descubrirlo, pues ya, ya irán viendo de qué se trata. Y este libro nos da el mensaje que las relaciones son cruciales para nuestro crecimiento personal y espiritual. Encontrar una pareja, en este caso, es fundamental según la autora para la vida humana, pero pues ella también como que nos dice que las relaciones no están exentas de conflictos y dificultades. Tengo que aclarar que este no fue un libro escrito por la autora, sino que fue una conferencia que alguien más transcribió, así que mi labor fue convertir esa información ...en algo más entendible para el formato que tenemos aquí en el podcast. Y dicho esto, pues vamos con el capítulo 1. Este libro se divide en tres partes, ¿vale? Entonces, cada parte tiene diferentes capítulos. La parte 1 es principios cósmicos y conceptos psicológicos. Y el capítulo 1 de esta parte es las relaciones. A ver, es importante que entendamos que las relaciones son una parte esencial de la vida. Si no estableces relaciones con otras personas no puedes vivir. Te pueden tener relaciones positivas o negativas pero al relacionarte experimentas la vida porque incluso las relaciones destructivas tienen su clímax y pueden llevar a cambios positivos. Pero evitar las relaciones aunque parezca tranquilo es menos valioso. La autora en este capítulo nos habla del plan de la evolución que se refiere a que todos estemos juntos y unidos en lugar de sentirnos solos, la idea es que disfrutemos de la vida al estar cerca y compartir con otras personas. Es importante saber que las relaciones no se limitan solo a los seres humanos sino que también incluyen todo lo que nos rodea como objetos, ideas y condiciones de vida. Ahora, la forma en que nos relacionamos depende de nuestro nivel de conciencia. La mayoría de nosotros estamos en algún punto intermedio en conciencia. Podemos tener cierta habilidad para relacionarnos, pero a menudo nuestras relaciones son superficiales y no auténticas. Y esto se debe a que a veces evitamos enfrentar nuestros problemas internos y no nos permitimos ser vulnerables y honestos con nosotros mismos. Ahora, la forma en que mejoramos este aspecto empieza con el autoconocimiento. Porque si nos conocemos mejor, y nos liberamos de nuestras defensas, podemos tener relaciones auténticas y escoger a las personas adecuadas para estar cerca de nosotros. Es importante ser honestos siempre con nosotros mismos y aceptar nuestra humanidad para poder relacionarnos y amar de manera genuina. Ahora, este libro, como les dije, no está como tal escrito, sino que es una conferencia que alguien más plasmó en este libro. Sabiendo esto, hay partes del libro con preguntas y respuestas, Así que en esta parte para transmitirle el conocimiento de estas preguntas respuestas Lo voy a intentar hacer lo más posible A veces diré la pregunta y la respuesta O a veces pues ya vendrá incluido en el, en el resumen ¿vale? A ver, en este primer capítulo le hacen una pregunta a la autora Y la primera pregunta que se hizo es si una relación cambia con el tiempo O si deseamos tener muchas relaciones Y qué pasa con buscar la variedad y cambios en nuestra relación La respuesta es o bueno, lo que ella dice es que no tiene una respuesta sencilla de sí o no a esta pregunta. ¿Que los cambios en una relación y el deseo de variedad pueden ser expresiones de motivaciones tanto sanas como no tan saludables? El libro dice que a veces las relaciones entre las personas cambian con el tiempo, pasan por diferentes etapas. Dice que no todos los cambios son malos, algunos son temporales y necesarios para resolver problemas. Entonces, no debemos juzgar una relación solo por cómo parece por fuera, sino entenderla mejor mirando los lazos que unen a las personas. Y con respecto a buscar variedad en nuestras relaciones, dice que es importante entender cómo lo hacemos. Si constantemente buscamos nuevas relaciones porque nos sentimos ansiosos y necesitamos que alguien nos llene emocionalmente, eso no es bueno para nuestra salud mental. Y de igual manera, si buscamos nuevas relaciones solo para evitar enfrentar nuestros miedos de depender demasiado de alguien o de ser abandonados, tampoco es una buena forma de manejar nuestras emociones. Sin embargo, también comenta que buscar variedad puede ser algo positivo si lo hacemos de una manera respetuosa. O sea, significa valorar a cada persona por su individualidad y no usar una relación para lastimar o dañar a otra. A veces, Incluso si inicialmente buscamos variedad por razones poco saludables, esa búsqueda puede ser una etapa necesaria para superar momentos difíciles en nuestras vidas. En la segunda pregunta eh, se le preguntó eh, qué pasa si en el caso de dos personas que desean relacionar, real, relacionarse pero que se usa mucha manipulación, ¿qué es lo que pasa ahí? Y en el libro se dice que la manipulación en una relación es una barrera para el verdadero amor. Cuando alguien siente la necesidad de manipular, es una medida inconsciente de protección que impide que el amor genuino florezca. La manipulación y el amor son elementos mutuamente excluyentes y no pueden coexistir plenamente. El amor auténtico puede estar presente en una relación afectada por la manipulación, pero para que el amor, para que el amor prevalezca sobre las distorsiones y conflictos, es necesario comprender y enfrentar las áreas problemáticas. El amor no disuelve automáticamente todas las tensiones y manipulaciones. Va a llevar un tiempo y comprensión para deshacer las deformaciones y encontrar una relación más saludable. Después le preguntaron si no es más fácil relacionarse con alguien que no sea muy cercano y si, si uno se vuelve menos crítico. Y aquí dice... A veces es más fácil relacionarse superficialmente con alguien que no es muy cercano porque no requiere un compromiso profundo, pero que en una verdadera relación se deben enfrentar las fricciones y conflictos que surgen de los problemas no resueltos en ambas partes. Sin embargo, tener relaciones de diferentes profundidades puede enriquecer nuestra vida y hacer la dinámica más dinámica y fructífera. Ok. Vamos con el capítulo 2 que se llama Los principios masculinos y femeninos en el proceso creativo Este capítulo se los digo de una vez Apréndanselo, es el más importante de todo el libro ¿va? A ver, empecemos A veces muchos de nosotros hacemos cosas sin notarlo Nos sentimos controlados por algo externo Pero si entendemos cómo pensamos Y cómo esto afecta nuestra vida Vemos que podemos cambiar muchas cosas Conocernos más nos ayuda a cambiar de lo negativo a lo positivo y así creamos lo que queremos ser pasamos de impotentes a controlar nuestra vida ahora quiero que imagines que hay como dos fuerzas que rigen cómo se crea y se manifiesta todo en la vida y en el universo y estos principios son como reglas que gobiernan todo lo que sucede en nuestra vida desde las cosas pequeñas y simples hasta las cosas más grandes y complejas estos son los, prin los principios son la activación y el dejar que las cosas sigan su propio curso. Y esto mismo es el principio masculino y femenino. El principio masculino es el principio activador. Y el principio femenino es el principio que promueve dejar fluir las cosas. El principio masculino te puede decir que es cuando haces un esfuerzo constante para lograr algo que quieres. Es como una fuerza que te impulsa a tomar acción y crear algo nuevo. Y el principio femenino, femenino es, es sobre dejar que las cosas sigan su camino. Es como... Esperar y confiar que todo va a salir bien, como dejarte llevar por las fuerzas que están en la acción que creaste antes, es como fluir con la vida y creer en el proceso, dejando que las cosas crezcan y se desarrollen por sí mismas, es como... Un latido interno y tranquilo se podría decir. Ahorita les voy a dar como que un poco más de contexto de esto. Si es que aún no se entiende. A ver, estos dos principios, como ya lo dije, existen en cada tarea. En todo. Desde tener un negocio hasta en nuestras relaciones. Y es importante entender aquí que tanto hombres como mujeres representan ambos principios. Solo que con diferente énfasis y organización. Así que al aplicar estos principios en nuestra vida diaria ya sea al emprender un proyecto o iniciar una relación o crear cualquier cosa es importante ser conscientes de cómo funcionan estos dos principios y permitir que fluyan en armonía para lograr un resultado más positivo y constructivo pero hay distorsiones que luego pasan en estos principios les voy a dar unos ejemplos a ver, el principio masculino ya sabemos que es el eh, que es el activador si una persona está sumida en emociones negativas como la hostilidad o el coraje, el enojo Puede utilizar este principio de una manera destructiva Va a usar este principio masculino Para reflejar lo que pasa en su interior entonces puede hacer daño a las personas en el exterior Ahora, el principio masculino que es receptivo Este principio se distorsiona Cuando, por ejemplo, una persona se niega a asumir su responsabilidad Se pervierte cuando alguien elige someterse a la autoridad de otra persona En lugar de confiar en sus propios poderes internos activados Por ejemplo, una mujer que entrega toda su autonomía a su pareja por temor a asumir las consecuencias de sus acciones. Su sometimiento no es motivado por el amor o la confianza en su pareja, sino por el miedo a la vida y su negativa a enfrentar sus obligaciones. Los dos principios, masculino y femenino, deben coexistir y complementarse mutuamente. Un hombre íntegro debe seguir el principio femenino para activar plenamente el masculino y una mujer íntegra debe activar el principio masculino para entregarse al femenino. Solo al equilibrar y armonizar estas fuerzas, una persona puede alcanzar un pleno potencial creativo y vivir una vida más plena y significativa. Ahora, imagina que estamos hablando del negocio. Este es un ejemplo que creo que te va a hacer que, va a hacer que entiendas mejor estos principios. Pregunta, ¿cómo podrías tener éxito si tu principio activador, o sea, el masculino, no está presente o reprimido en el negocio? Es importantísimo y diría esencial tener la iniciativa y la agresividad saludable para activar tu poder creativo masculino y ponerlo en acción para enfrentarte al mercado. En este caso, el principio masculino está bien usado y esto lo debe hacer tanto hombres como mujeres cuando están creando un negocio. Ahora, ¿cómo podría madurar tu negocio si el principio creativo femenino no funciona correctamente permitiendo que las cosas sigan su curso? O sea, es fundamental confiar en las fuerzas que se ponen en acción y permitir que maduren y fructifiquen de una manera natural. O sea, en palabras simples, si no dejamos fluir las cosas y madurar un proyecto personal, no vamos a avanzar mucho. Si solo tenemos el principio masculino activado cada semana, vamos a querer crear cosas nuevas que jamás van a dar frutos por la falta de tiempo y dejar fluir y confiar en el proceso que va a llevar cada proyecto. Y es por eso que equilibrar los dos principios, masculino y femenino, es esencial para la realización personal y espiritual cada individuo. Dentro de ti mismo debes ser consciente de cómo estos principios se manifiestan y asegurarte de que están en armonía y en equilibrio. Okay, ahora vamos al capítulo número 3 que se llama Las fuerzas del amor, el eros y la sexualidad. En este capítulo hay varios conceptos a explicar para que después con estos conceptos bien explicados avancemos como a lo más profundo. vale Primero, el primer concepto que explica es la fuerza erótica. La fuerza erótica, según la autora, es un impulso que experimentamos en nuestra vida, especialmente en nuestras relaciones románticas. Es como una chispa que nos atrae hacia alguien y nos hace sentir una intensa atracción hacia esa persona. Esta fuerza es tan fuerte que a veces nos sentimos atraídos hacia alguien, incluso si no es la mejor opción para nosotros. Imagina que conoces a alguien nuevo en tu escuela o trabajo, donde sea, y sientes una atracción intensa hacia esa persona. Te sientes emocionado y ansioso por estar cerca de esa persona esa emoción es la fuerza erótica en acción pero recuerda que la fuerza erótica no es lo mismo que el amor verdadero es solo una chispa inicial que nos impulsa a conectarnos con alguien pero no garantiza que esa relación sea duradera o significativa ahora vamos con la diferencia entre eros y amor el eros y el amor son dos conceptos diferentes aunque a menudo se pueden llegar a confundir. El Eros es esa emoción intensa y pasional que sentimos hacia alguien cuando estamos enamorados. Es lo que nos hace sentir mariposas en el estómago y pensar constantemente en esa persona especial. Y por otro lado, el verdadero amor es mucho más profundo y duradero. Es el sentimiento de cariño, cuidado y conexión profunda que tenemos hacia alguien incluso cuando la pasión inicial disminuye. El amor verdadero implica compromiso, respeto y una conexión emocional más allá de la atracción física. Un ejemplo puede ser cuando te sientes atraído hacia alguien en una fiesta y sientes ese impulso de querer conocer a esa persona mejor. Eso es el Eros en acción. Pero después de pasar tiempo juntos y conocerse mejor, pueden darse cuenta que, de que tienen cosas en común, se cuidan mutuamente y están dispuestos a apoyarse en los buenos y malos momentos. Y eso es el verdadero amor en desarrollo. Ahora, hay personas que desarrollan miedo al eros y al amor. Un ejemplo puede ser alguien que ha tenido relaciones difíciles en el pasado y ahora se resiste a enamorarse de nuevo. Tienen miedo de experimentar el eros y el amor porque no quieren arriesgarse a salir lastimados otra vez. Es importante recordar que tanto el eros como el amor son parte de la experiencia humana y pueden enriquecer nuestras vidas aceptar y comprender nuestras emociones nos permite desarrollar relaciones más significativas y satisfactorias en nuestra vida otro concepto que nos explica es la fuerza sexual que es una energía creativa presente en todos los niveles de la existencia en los niveles más altos esta fuerza sexual puede manifestarse como una vida espiritual ...o principios espirituales... ...mientras que en los niveles más bajos... ...se manifiesta como la creación de la vida física... ...y el cuerpo de los seres... ...o sea, por ejemplo, en el reino animal... ...la fuerza sexual impulsa a los animales... ...a reproducirse y perpetuar su, pues, su especie... ...es una fuerza... instintiva insti ...que asegura la supervivencia de la especie... ...y en este caso hablamos de los niveles más bajos... ...que también pasa con los humanos, claro... ...el eh, siguiente concepto... ...el compañerismo ideal del amor... ...el compañerismo ideal del amor se refiere a una relación en la que estén presentes las fuerzas de el amor, el sexo y el eros. Cuando estas fuerzas están armonizadas, la relación es más saludable y significativa. Un ejemplo, una pareja que comparte una conexión, una conexión emocional profunda, entre comillas, amor, una vida satisfactoria, sexual satisfactoria, o sea, sexo, y una curiosidad continua por conocerse y descubrirse mutuamente, eso es el eros, tienen una relación en la que el compañerismo ideal del amor está Presente Y es lo que tenemos que buscar. El libro nos menciona el concepto y la importancia también de la búsqueda de otra alma. Que esto tiene que estar presente en las relaciones y se refiere al deseo de conocer y comprender profundamente a la pareja, revelando así su verdadero ser. O sea, una pareja que dedica tiempo a hablar abiertamente sobre sus pensamientos, emociones Sueños y miedos, buscando conocerse en un nivel más profundo, está involucrada en la búsqueda de la otra alma. Otro concepto son las trampas del matrimonio, que esta trampa del matrimonio yo también incluiría trampa como de las relaciones, pero eh, se refiere a los obstáculos y desafíos que enfrentan una relación a medida que pasa el tiempo, como la rutina, la falta de comunicación profunda y el estancamiento emocional. El ejemplo más sencillo, es una pareja que ha estado casada durante muchos años, puede enfrentar la trampa de la complacencia donde se sienten cómodos en su rutina diaria, pero han dejado de invertir en la exploración mutua y la autorrevelación. Por eso la doctora nos dice que el verdadero matrimonio o vida en pareja se logra cuando dos personas están dispuestas a revelarse mutuamente en todos los niveles y comprometerse en un viaje de crecimiento y desarrollo juntos, o sea una pareja que se abre honestamente sobre sus vulnerabilidades y luchas internas y está dispuesta a apoyarse y crecer juntos y está experimentando el, verda el verdadero matrimonio, también nos menciona la importancia eh, en el capítulo de combatir el aislamiento que es la tendencia de algunas personas a mantenerse separadas y cerradas emocionalmente, evitando revelarse a sí mismo a los demás. Ahora, entonces, ¿cómo debe ser la elección de una pareja según el libro? Según la autora, la elección de una pareja adecuada se basa en la disposición y madurez emocional y espiritual de ambas personas para embarcarse en un viaje de autorrevelación y crecimiento mutuo. O sea... Una persona que busca una pareja con intereses y valores similares, pero también con la disposición de ser vulnerable y crecer juntos, está tomando una decisión consciente en la elección de su pareja. Ahora, recordemos que el Eros es esa emoción intensa y pasional que nos hace que sentimos hacia alguien cuando estamos enamorados. Es lo que nos hace sentir mariposas en el estómago, y pensar constantemente en esas personas Nosotros podemos usar el Eros como puente Y según la autora Y esto se refiere a usar esta energía Para llegar al verdadero amor Y si lo usamos el Eros para llegar al verdadero amor Esto puede ser una oportunidad para la autorrevelación Y la conexión emocional una persona o sea una persona que experimenta la emoción inicial del enamoramiento puede aprovechar esa chispa del eros para profundizar su conexión emocional y aprender más el uno del otro permitiendo que el amor se fortalezca y aquí libro otra vez pasa una sección de preguntas y respuestas la primera pregunta que le hicieron es que si cuando se habla de una revelación de un alma a la otra y ¿sí se quiere decir que esta sería la manera en que un alma se revela ante dios en un nivel superior y lo que responde es que cuando se habla de una revelación de un alma a la otra significa abrirse y mostrarse de una manera auténtica y profunda ante otra persona no con un dios que antes de poder revelarnos completamente ante dios debemos aprender a hacerlo ante otro ser humano en la siguiente pregunta le preguntan si un alma puede ser tan rica para concertarse con varias almas o sea se refiere básicamente a la poligamia y lo que contesta es que no es posible que un alma sea tan rica como para revelarse ante varias almas y al mismo tiempo en el sentido espiritual profundo porque cuando buscamos una conexión profunda y auténtica con otra persona el proceso de revelación y amor verdadero requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. No se trata simplemente de mostrar diferentes facetas de nuestra personalidad a diferentes parejas. La satisfacción sexual y emocional duradera proviene de la profundidad de la conexión y la revelación mutua. Por ejemplo, imagina que una persona que busca tener múltiples parejas a la vez creyendo que puede revelarse profundamente ante todas, aunque al principio pueda sentir cierta emoción o atracción superficial, con el tiempo cada relación se vuelve más superficial y vacía. La siguiente pregunta es que algunas personas creen que pueden liberarse de todo, del sexo, del eros y del deseo de tener una pareja, para vivir íntegramente el amor a la humanidad. Y la pregunta es si la autora cree posible que un hombre o una mujer te deshagan de todo eso por completo de esta parte de su vida y el autor contesta aquí que si bien es posible que algunas personas en circunstancias especiales puedan decidir vivir sin sexo eros y tener una pareja en la mayoría de los casos esto no es sano ni honesto es más probable que sea un escape o un mecanismo para evitar el amor y las decepciones que vienen con las relaciones personales por ejemplo las personas con una fuerte inclinación hacia el trabajo humanitario y que se quieren dedicar toda su vida a eso, a ayudar a los demás, pues cabrían en este, en este sentido. Y bueno, lo que nos dice aquí es que existen diferentes creencias y prácticas relacionadas con el celibato o la poligamia en diversas religiones, sin embargo, en muchos casos estas actitudes extremas hacia el sexo son resultado de errores humanos racionalizados y subterfugios Subterfugios utilizados para el alma individual para lidiar con miedos o deseos egoístas. Que la sexualidad en sí misma no es pecaminosa, lo que puede ser problemático es separarla del amor verdadero. Eh, la siguiente pregunta es ¿Cómo se encuadra la amistad, la amistad entre dos personas dentro de un esquema que, plantea la, de, del plan, de esquema que se plantea aquí en el libro? Y la lección aquí... Es que la amistad entre dos personas se encuadra dentro de un amor fraterno y que es un tipo de amor basado en el cariño, respeto y conexión emocional. Esta amistad puede existir tanto entre personas del mismo género como entre hombre y mujer, aunque y aunque el eros, el amor romántico o el deseo sexual puede intentar entrometerse en una amistad, la razón y la voluntad puede guiar la forma en que se manejan los sentimientos para mantener una relación sana y adecuada. La siguiente pregunta es si el divorcio va en contra de la ley espiritual. Y la lección aquí es que el divorcio no necesariamente va en contra de la ley espiritual de una manera absoluta, que en ciertos casos el divorcio puede ser una opción razonable y justificada. Por ejemplo, si el matrimonio se basó en inmadurez de ambos cónyuges y ninguno está dispuesto a asumir la responsabilidad y el compromiso que conlleva una relación de pareja, entonces el divorcio puede ser una solución para evitar convertir el matrimonio en una farsa. Ok, vamos con el capítulo número 4. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Tú alguna vez has notado cómo las relaciones humanas pueden ser un verdadero torbellino de emociones y desafíos? Y esto es porque en el fondo todos compartimos algo más grande de lo que podemos imaginar a ver imagina esto a veces hay veces que te sientes invencible y lleno de confianza pero en otras ocasiones invade la duda y la inseguridad estas luchas internas son como dos voces en tu cabeza tratando de dominar tus pensamientos pero aquí está el chiste de esto ambas voces son parte de ti es como un árbol eh, que tiene raíces y ramas tú también tienes diferentes aspectos diferentes facetas ...que coexisten en ti. Ahora, cuando trasladamos todo esto a las relaciones humanas... ...todos en algún momento hemos estado en desacuerdo con algo de nuestra pareja... ...o, o de un amigo o de cualquier persona. Pero la magia es esa. Al igual que, al igual que contigo mismo, con los demás... También, ...también compartes una conexión más profunda de lo que se ve a simple vista. Puede que tengas diferentes opiniones, diferentes formas de ver el mundo... ...pero eso no significa que no haya un terreno en común. Aceptar tus diferencias y la de los demás puede llevarte una sincronización increíble. A veces evitar esos problemas puede parecer una solución pero a largo plazo puede dejar sintiéndote más solo que nunca es como si te estuvieras perdiendo una oportunidad valiosa de crecimiento entonces las relaciones son como espejos mágicos que reflejan nuestras propias luces y sombras es como si te mostraran aspectos de ti mismo que quizá no habías explorado es como la frase esta que dice lo que te choca te checa es como como esa frase no cuando algo te molesta en otra persona puede ser un indicio de algo dentro de ti que aún no has abordado Ahora, tampoco quiero que me malinterpretes Porque el tiempo a solas contigo mismo Es algo maravilloso y es muy valioso Para la reflexión Pero el verdadero crecimiento espiritual Esa, exp esa expansión de la conciencia Realmente florece en las relaciones Íntimas y significativas Y es a través de estas conexiones Donde aprendemos, evolucionamos Y descubrimos partes de nosotros mismos Que quizás estaban ocultas Piénsalo de esta forma la calidad de, tu, de tus relaciones y el, nivel, y el nivel de intimidad que compartes con los demás son como espejos que reflejan, que reflejan tu bienestar interno. Cuando te sientes conectado y en armonía con las personas que te rodean, experimentas una satisfacción y felicidad profunda. Si evitas los desafíos que las relaciones traen consigo, podrías estar sacrificando tu propio crecimiento y realización personal. Imagina tú que las relaciones son como un viaje de autodescubrimiento y a través de estas conexiones tienes la, oportuni la oportunidad de purificarte y crecer en niveles que nunca imaginaste. Entonces, la honestidad contigo mismo y la disposición de enfrentar tus propias batallas internas son claves para construir relaciones fuertes y duraderas. A veces, el aislamiento puede parecer un refugio seguro para evitar los desafíos emocionales que conllevan las relaciones. Sin embargo, en realidad es una manera de escapar de los conflictos internos que necesitas afrontar. Para superar esto, necesitas mirar hacia adentro y estar dispuesto a transformarte. Y aquí es donde entra el juego de lo que llamamos responsabilidad en las relaciones interpersonales. Cuando dos personas están en diferentes etapas de desarrollo personal, la persona más avanzada asume la responsabilidad principal en la relación. Esto significa que se adentra en la interacción con una mentalidad abierta, buscando las fricciones y los desafíos que puedan surgir. Es como cuando una persona que estaba en una relación tóxica de repente conoce a una pareja a otra pareja años después y todo parece ir mejor, mágicamente. Esta persona dejó los celos o sus cosas tóxicas, pero es que no es casualidad. Muchas veces pasa que, esas que esa persona se topó con una persona más responsable sobre sus pensamientos y actitudes. Entonces, en vez de guiar a la persona de nuevo a sus conductas dañinas, toma responsabilidad y empieza a ver un crecimiento de la persona. Que justo esto no pasa cuando las dos partes de la relación no son personas trabajadas. Creo que todos alguna vez nos hemos encontrado culpando a los demás por lo que no nos gusta o proyectando nuestros propios problemas en ellos. Pero justamente ahora que estás escuchando esto, puedes desenmascarar esta tendencia. Culpar a otros es una forma de evadir nuestra propia responsabilidad y crear una dependencia hacia la perfección de los demás. Y lo peor es que ya sabrán lo que pasa cuando las expectativas no se cumplen. Sí, vienen los miedos y hostilidades y bueno viene un, una caída emocional. Culpar constantemente a los demás es un juego peligroso que puede conducir a conflictos irresolubles, ya sean en relaciones personales, entre países o grupos sociales. El acto de señalar con el dedo es ilusorio y dañino. Debemos darnos cuenta de cómo participamos en este juego y cómo afecta a todos a nuestro alrededor. Entonces, ¿cuál es el camino hacia la sanación y la armonía en nuestras relaciones? Y aquí viene la respuesta. Expresar nuestras emociones y ser conscientes de nuestras acciones. Esto es mucho más efectivo que el reclamo. Cuando comunicamos lo que sentimos de manera clara y honesta, evitamos reacciones defensivas y abrimos puertas para el entendimiento mutuo. Imagina que en una relación uno puede sentirse como la víctima culpar silencio silenciosamente al otro, pero para romper este patrón justamente se necesita valentía y comunicación abierta, expresar tus, tus sentimientos de manera directa, como decir me siento triste cuando siento que te alejas y esto va a abrir el camino hacia la solución y la conexión real. Entonces el mejor consejo que se puede dar aquí es... En busca de la satisfacción y el placer en una relación debemos ser conscientes de nuestras acciones y evitar el juego de culpar. Ambos lados de la ecuación deben ser transparentes y expresar sus emociones sin reservas. Las, dificultad, las dificultades en las relaciones son un callejón sin salida, son señalamientos sin decrecimiento necesario. Cuando ambos miembros de la relación están dispuestos a enfrentar los desafíos juntos de ser, la relación puede florecer con felicidad duradera. Y bueno, vamos aquí con el capítulo 5 es reciprocidad, ley y principios cósmicos, a ver, la reciprocidad se puede decir que es como una danza entre la inspiración creativa y la acción con esfuerzo, es como si tuvieras una idea brillante y emocionante pero para verla florecer necesitas equilibrar esa chispa creativa con la dedicación para hacerla realidad la clave aquí es que al resolver los conflictos internos y encontrar ese equilibrio emocional y espiritual Abres las puertas a una satisfacción profunda en tu vida Llevando esto a nuestras relaciones humanas La reciprocidad aquí es como un poderoso puente que conecta a las personas Al principio la atracción y el amor pueden florecer de manera natural Pero para mantener esa conexión vibrante se requiere un trabajo interno No podemos simplemente dejar que las relaciones sigan su propio rumbo Debemos de tomar la responsabilidad de su desarrollo la, res la reciprocidad en una relación Es como dos movimientos que fluyan el uno hacia el otro Es un juego de dar y recibir De cooperación mutua y de apertura positiva Para que todo esto funcione Ambas partes deben estar dispuestas a aceptar Y sostener el placer que la relación les brinda Y esta capacidad se basa en la integridad emocional Y espiritual de cada individuo La reciprocidad exige que ambas personas digan sí y cuando el otro ofrece su sí es un proceso gradual donde cada uno se compromete y trabaja en conjunto para nutrir y hacer crecer la relación aunque esto puede requerir esfuerzo es un ingrediente esencial para mantener una relación verdaderamente significativa y satisfactoria aquí el libro nos habla los tres niveles de reciprocidad comencemos con el primer nivel el miedo y la negación el segundo nivel es el deseo y la fantasía y el tercer nivel es la apertura y la reciprocidad aquí obviamente van de peor a mejor el tercer nivel es apertura y reciprocidad aquí las personas ya se han trabajado eh, ya han tenido un propio desarrollo personal han enfrentado sus miedos internos. Muchas veces pasa que sentimos que la reciprocidad entre seres humanos a veces parece que es algo imposible. Nosotros como personas a menudo nos encontramos con una división entre lo que mostramos conscientemente el mundo y lo que permanece oculto en nosotros. Esta desconexión puede surgir de la negación de nuestros aspectos menos deseables como tendencias destructivas o inconscientes. Entonces, en lugar muchas veces de enfrentar esto con eh, estos aspectos y abrazar la conciencia de ellos, muchas veces optamos por negarlos o intentar eliminarlos, pero esta misma negación es la que crea la ruptura entre nuestra identidad consciente y nuestro ser verdadero, que claro incluye estos aspectos ocultos. pero para alcanzar la anhelada reciprocidad, debemos trascender esta división interna. Es esencial conectar con todos los aspectos de nosotros mismos, incluso aquellos que podríamos considerar inaceptables. La negación solo fortalece la separación entre nuestro yo consciente y nuestro ser auténtico, afectando así nuestras relaciones con los demás. Solo al reconocer y aceptar plenamente todos los aspectos de nuestro ser, Podemos construir puentes hacia la verdadera reciprocidad con los demás. Bueno, dicho esto, ya vamos a pasar a la parte 2 del libro. La parte 2 se llama cómo descubrir y vencer los obstáculos hacia una relación enriquecedora. Vamos a empezar entonces con el capítulo 6, que ya forma parte de esta parte 2. capítulo 6 se llama el deseo de ser infeliz y el temor de amar. A ver, nosotros como personas desde el momento en que nacemos, el deseo de ser feliz acompaña a todos nosotros otros seres vivos. Pero... El significado de la felicidad cambia a medida que maduramos individualmente. Un bebé, por ejemplo, anhela la gratificación inmediata de sus necesidades y aunque este patrón persiste en la edad adulta, puede convertirse en un vehículo hacia la insatisfacción. La comprensión madura de la felicidad implica independencia de las circunstancias externas y la sabiduría de que incluso las dificultades pueden ofrecernos lecciones que nos guían hacia la libertad de dicha, de la dicha auténtica. La felicidad inmadura en nosotros está enraizada en la creencia de que solo podemos ser felices si conseguimos exactamente lo que deseamos de la manera y en el momento que queremos. Además, ansiamos la aprobación, admiración y amor de todos. Y esta mentalidad extrema nos lleva a ver el mundo en términos absolutos, oscilando entre la euforia y la, y la desesperación, según nuestras circunstancias coincidan o no con nuestros deseos los ecos de esta mentalidad infantil persisten muchas veces en la psicología de la persona adulta resonando con las emociones del bebé hambriento que llora desesperadamente a medida de que crecemos nos damos cuenta de que la felicidad no siempre se presenta según nuestras expectativas y que el mundo puede presentar desafíos. sin embargo la clave radica en cultivar una perspectiva madura de la felicidad que nos permite encontrar serenidad y satisfacción sin importar las circunstancias aprendemos de las experiencias adversas lo que nos acerca cada vez más a una felicidad auténtica y a la libertad interior. Entonces, la búsqueda de la perfección bajo esta motivación egoísta conduce a la frustración y sentimientos de inferioridad, culpa y remordimiento. El niño interior se siente avergonzado de su fracaso al no alcanzar la perfección y oculta este hecho vergonzoso. Incluso en la vida adulta esta mentalidad del niño puede persistir llevando a la creencia que la perfección es necesaria para merecer lo que se decía aquí es esencial reconocer y confrontar este patrón que es distorsionado es un pensamiento distorsionado para encontrar una felicidad más madura y realista basada en la imperfección humana y la comprensión de que la verdadera felicidad surge de la conexión con nosotros mismos y con los demás sin depender del control absoluto sobre el mundo que nos rodea el amor es el poder más grande del universo y es fundamental para sentirnos poderosos, fuertes y seguros. El concepto correcto del amor implica amar incondicionalmente, independientemente si la otra persona nos ama o no. Sin embargo, no debemos forzarnos a alcanzar este nivel si no estamos preparados para ello, ya que podría llevarnos a sentimientos de fracaso o de culpa. Reconocer y aceptar nuestros deseos de amor es el primer paso hacia la transformación. El deseo de ser infeliz surge como una respuesta a las ideas equivocadas construidas durante la infancia sobre la felicidad. En lugar de buscar la manera correcta de reemplazar estos conceptos, algunas personas buscan una salida distorsionada provocando la infelicidad como una forma de tener control sobre ella. Este deseo de infelicidad es inconsciente y puede llevar a patrones autodestructivos y sentimientos de culpa. Sin embargo, al enfrentar estos sentimientos y reconocer cómo se provoca la infelicidad, se puede comenzar a cambiar gradualmente y abrir espacio para relaciones satisfactorias y felices. La clave está en aceptar, transformar estos patrones para lograr una vida más plena y amorosa ahora un punto a analizar aquí cómo nuestros patrones de pensamientos y deseos distorsionados pueden influir en nuestra percepción de felicidad y amor a ver cuando éramos niños menudo anhelábamos la perfección en todo lo que hacíamos Queríamos que sólo seríamos merecedores de amor y aceptación si alcanzábamos un nivel de excelencia impecable pero esa es la trampa esta búsqueda obsesiva puede llevarnos a la frustración y una sensación de inferioridad junto con emociones de culpa y remordimiento. Y esto se traslada a la vida adulta. Estas nociones erróneas van a, pueden persistir perpetuando la creencia de la perfección y que esta es la llave para merecer lo que desea imagina tú una mujer cualquiera, esta mujer que se puede llamar Laura, digamos, creció en un ambiente donde siempre se esperaba que siempre que fuera la niña perfecta y complaciente y desde pequeña ya pues aprendió que su valía dependía, dependía de cumplir con las expectativas de los demás y de siempre ser la mejor en todo pero esta presión Constante generó una sensación de insatisfacción en Laura Ya que nunca se sentía lo suficientemente buena o merecedora de amor a, med a medida de que esta Laura creció Comenzó a desarrollar patrones autodestructivos Que aunque tenía una pareja amorosa y amistades cercanas Siempre encontraba formas sutiles de sabotear sus relaciones Por ejemplo... Cuando una pareja intentaba demostrarle su amor y aprecio, la Laura rechazaba sus cumplidos y buscaba defectos en sí misma para reafirmar su creencia de que no era lo suficientemente digna de amor. También se sentía incómoda cuando sus amigos la apoyaban o la elogiaban prefería centrarse en los momentos negativos para sentir lástima de sí misma. En el fondo Laura está buscando validar su creencia inconsciente de que no merecía ser feliz y amada y así continuamente se provocaba situaciones que la hacían sentir infeliz. Su mente inconsciente le decía que solo merecía atención y compasión si era infeliz y tenía problemas. Este patrón de búsqueda de infelicidad se volvió tan arraigado que Laura lo replicaba una y otra vez en diferentes aspectos de su vida A pesar de tener todas las condiciones para ser feliz Su deseo inconsciente de ser infeliz La llevaba a crear un ciclo de insatisfacción y autosabotaje Y bueno, para cambiar esta dinámica Al final, Laura comenzó a explorar su historia de vida Y a trabajar su autoestima y autoaceptación Para que poco a poco pudiera reconocer Cómo ella se provocaba la infelicidad Y cómo podía liberarse de sus patrones autodestructivos con el tiempo todo concepto de amor maduro mejoró y aprendió a amarse y aceptarse a sí misma de manera incondicional independientemente de la aprobación de los demás y esto precisamente es lo que nos quiere decir la autora con el amor maduro En este ejemplo que les acabo de dar Ella se salvó y se zafó de todos sus patrones negativos Al aprender a tener un amor maduro ¿Vale? Entonces vamos con el capítulo número 7 El capítulo número 7 se llama El legítimo deseo de ser amado Este capítulo me podría decir que es muy parecido al, al pasado Que sí. quiero a, aclarar desde antes Cuando nosotros éramos niños Muchas veces buscábamos el amor que es exclusivo e ilimitado pero a medida de que crecemos nos damos cuenta de que ese enfoque de buscar un amor exclusivo e ilimitado puede llegar a ser un poco inmaduro y poco realista y muchas veces nos culpamos a nosotros mismos por tener este deseo y en lugar de entender que necesitamos aprender a amar de una manera adecuada, llegamos a la falsa conclusión de que el deseo de amor en sí mismo es incorrecto, pero aquí hay una pregunta ¿cómo nosotros podemos satisfacer genuinamente nuestro deseo de amor? y la clave aquí es que el verdadero amor es recíproco, para recibir amor también debemos aprender a darlo de una manera sana y madura cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos y a los demás de manera adecuada liberamos nuestras fuerzas creativas y podemos experimentar relaciones amorosas y satisfactorias en las vidas a menudo la primera confusión que surge con esto es cuando consideramos que el anhelo de ser amado es vergonzoso lo que nos lleva a enterrarlo y ocultarlo aunque podemos ser conscientes de que este deseo en cierta medida, a menudo no estamos plenamente conscientes de la tristeza interior y la lucha interna para ocultar este anhelo insatisfecho. A pesar de esta vergüenza y supresión, la voz que anhela ser amada persiste y busca expresarse a veces de maneras desviadas esta desviación puede obstaculizar la obtención del amor que deseamos haciéndonos creer erróneamente que no merecemos ser amados sin embargo esta voz interna no puede ser silenciada por completo sigue luchando a menudo de manera equivocada lo que nos hace menos susceptibles a experimentar el amor que merecemos hay un deseo universal de ser felices y este existe desde el momento que venimos el mundo. Y este deseo universal de ser feliz viene junto con el amor verdadero. Y el amor verdadero, como ya vimos, tiene muchas trampas. Pero entonces, ¿cómo podemos liberarnos de estas trampas y encontrar el amor verdadero? La clave aquí está en enfrentar nuestra propia vulnerabilidad y reconocer que el deseo de amor es natural y humano. En lugar de buscar la aprobación externa, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos de manera incondicional y auténtica. Solo cuando aceptamos y abrazamos nuestro propio valor intrínseco, podemos abrirnos al amor genuino de los demás que nos lleva a la felicidad otra cosa que también les mencioné antes pero que es importante recalcar porque aquí también lo recalcan es la importancia de la libertad en el amor el amor no puede ser forzado ni manipulado y una vez que entendemos eso estamos en el camino hacia el verdadero amor dar libertad a los demás para amarnos o no impresiones ni expectativas, crea un espacio en el que el amor puede crecer de manera natural y sincera. El amor genuino se basa en la elección libre y en la autenticidad, no en la búsqueda desesperada de validación externa. Y bueno, aquí avancemos al capítulo 8 que se llama Objetividad y Subjetividad en las Relaciones. A ver, comencemos por entender que el viaje hacia la objetividad Comienza al reconocer nuestra propia subjetividad y falta, y falta de verdad en nuestro interior. Es crucial darnos cuenta de que a menudo somos capaces de señalar las faltas en los demás, pero nos cuesta admitir nuestras propias deficiencias. Esta falta de visión completa y nuestros juicios sesgados hacia los demás son el punto de partida para explorar la objetividad. Creo que todos en algún momento nos hemos encontrado en una situación en la que señalamos los errores de nuestra pareja o alguien cercano en reconocer que nosotros también tenemos desviaciones. Es muy común caer en esta trampa y aquí es donde nuestra objetividad se ve comprometida cuando nos centramos solo en lo negativo. Perdemos de vista la imagen completa y todas las cualidades positivas que también exist existen en la persona de enfrente. Y la objetividad no solo implica mirar más allá de nuestras limitaciones y prejuicios para ver a los demás en su totalidad sino también reconocer nuestras propias fallas y trabajar en nuestro crecimiento personal es un proceso de purificación interna que nos acerca a la verdad nos permite establecer relaciones saludables y armoniosas pero... ¿Cómo podemos lograr esta objetividad? Bueno, aquí entra el juego, en juego el autoexamen y la autorreflexión. Debemos estar dispuestos a enfrentar nuestras sombras y aceptar nuestras imperfecciones. Al hacerlo, nos volvemos más comprensivos y compasivos hacia los demás, ya que comprendemos que todos estamos en un camino de evolución y crecimiento. Es importante recordar que enfocarnos únicamente en los defectos del otro nos lleva a juicios y resentimientos, pidiéndonos encontrar la paz interior. En lugar de eso, debemos mirar hacia nuestro interior y reconocer nuestros propios errores y fallas. Este autoexamen nos revelará áreas en las que también necesitamos trabajar y mejorar, a menudo encontrando similitudes entre nuestras debilidades y las que criticamos. Demás. Aquí también viene lo que es tener un amor maduro que ya vimos en el capítulo pasado. En las relaciones humanas es común caer en dos medidas defensivas en temas. La severidad y la, y la idealización La severidad surge cuando nos sentimos inseguros Y reaccionamos con dureza Hacia aquellos que nos hacen sentir así Y por otro lado, la idealización ciega Se presenta cuando cerramos los ojos Ante los efectos de alguien Debido a nuestras propias inseguridades El amor verdadero, sin embargo Es libre y puede soportar la verdad Alcanzar un nivel de madurez en el amor nos permite aceptar a nuestra pareja tal como es, virtudes y debilidades incluidas. Y esto implica dejar atrás la idealización y la severidad, lo que nos lleva a una conexión más auténtica y profunda. Entonces, para evitar la crisis del despertar en una relación, es esencial dejar de idealizar o juzgar con severidad. Debemos ver y amar a la persona amada tal y como es en realidad, con una evaluación realista de sus cualidades y defectos. Y esto nos conducirá a un amor más maduro, Significativo. Ok, vamos con el siguiente capítulo, capítulo 9: la compulsión a recrear y superar las heridas de la infancia. Las carencias afectivas en la infancia pueden influir en nuestras relaciones y patrones de comportamiento en la vida adulta. A ver, imagina por un momento cómo las semillas del pasado pueden florecer en el presente. La autora nos plantea que las experiencias de amor y afecto que experimentamos en nuestra niñez dejan huellas profundas en nuestra psicología. Si no fuimos expuestos a un amor maduro y genuino, en nuestros primeros años es probable que ese anhelo de amor, calidez y aceptación persista en nuestra vida adulta. Y aquí radica la complejidad. Inconscientemente podríamos estar buscando recrear y corregir esas heridas emocionales no resueltas a través de nuestras relaciones actuales. Es como si estuviéramos intentando llenar el vacío que quedó, que quedó en nuestro interior y esto se manifiesta en la elección de parejas que reflejan ciertos aspectos de nuestros padres. Es importante destacar la elección de parejas con rasgos similares a los de nuestros padres no es necesariamente una mera coincidencia no estamos necesariamente buscando una réplica exacta de nuestros progenitores sino más bien buscamos cualidades que de alguna manera resuenan con nuestras experiencias pasadas, esto puede manifestarse tanto en la falta de amor como en la abundancia de demostraciones afectivas excesivas sin embargo aquí viene la parte interesante pregunta, acaso esas personas realmente tienen esas tendencias negativas o es posible que estemos proyectando nuestras propias heridas y conflictos internos en muchas ocasiones las reacciones y comportamientos de nuestra pareja pueden activar heridas emocionales que ni siquiera sabíamos que estaban ahí la autora sugiere que en vez de buscar culpables e intentar atribuir responsabilidades es más constructivo centrarnos en nuestro propio proceso de autoconocimiento y sanación porque al mirar hacia adentro confrontamos el dolor emocional que hemos guardado durante tanto tiempo y claro es un viaje de porque en este proceso podemos revivir viejos dolores Y confrontar emociones que hemos estado evitando Pero la belleza de esto es que al hacerlo Comenzamos a liberarnos de las cadenas Que nos atan a patrones dañinos Comenzamos a comprender por qué continuamos recreando situaciones similares y cómo nuestros propios deseos y carencias pueden influir en nuestras elecciones. Este proceso de autoconfrontación nos da una lente a través de la cual podemos ver con mayor claridad por qué estamos buscando constantemente lo que sentimos que nos falta. Además, nos da la oportunidad de romper con esos patrones y transformar nuestra forma de amar y relacionarnos. Vamos a pasar ahora al capítulo 10. El capítulo 10 se llama el apego de la fuerza vital a las situaciones negativas. Imagínate un escenario, el que cada uno de nosotros lleva dentro dos fuerzas cruciales. Una positiva que nos impulsa hacia cosas buenas y placenteras y otra negativa que a veces nos lleva por caminos destructivos. Crueles. Ambos existen en nuestro interior y desempeñan un papel fundamental en nuestras acciones y decisiones. Estas dos fuerzas, cuando se entrelazan, pueden crear situaciones complejas, especialmente en nuestras relaciones amorosas e íntimas. Por ejemplo, consideramos que alguien teme ser rechazado debido a heridas emocionales del pasado. Esto podría, buscar, esto podría hacer que la persona busque relaciones basadas en el miedo y la inseguridad, lo que eventualmente va a desencadenar conflictos y frustraciones en la relación. Es como si una sombra del pasado influyera en las experiencias del presente, afectando la forma en que experimentamos el amor. Esta interacción entre las fuerzas positivas y negativas pueden llevar a una falta de plenitud en nuestras relaciones, impidiéndonos sentir el amor de una manera completa y saludable. Pero aquí el libro nos dice que algunas personas... Incluso pueden sentir un extraño placer o emoción al pensar en actos crueles o dañinos hacia otros. Sin embargo, la clave está en comprender que esto no debería causar culpa, sino que es una oportunidad para explorar y desentrañar las complejidades de nuestras dinámicas internas, lo que nos permite cambiar y crecer emocionalmente. Así que... ¿Cómo podemos nosotros abordar estas complejidades y evolucionar personalmente? La respuesta radica en enfrentarnos a nosotros mismos. Es un acto de introspección. Implica comprender cómo estas fuerzas internas moldean nuestras relaciones y vidas en general, al tomar conciencia de cómo el placer la negatividad entrelazan en nuestras mentes y acciones, podemos desbloquear, desbloquear patrones emocionales y acercarnos a una vida más satisfactoria. Imagina que cuando eras pequeño sentías que no eras amado o rechazado por tu mamá. Esto puede influir en cómo te relacionas con el amor y el afecto a medida que creces. Tal vez en situaciones inseguras sientas que la emoción se, se intensifica, generando una especie de excitación peculiar. Esto no significa que desees el rechazo sino que la incertidumbre desencadena algo emocionante en tu interior. Y, es, y ahí está el núcleo de, este, de esta lección de este ejemplo. Nuestras experiencias de la niñez pueden ejercer un, e un impacto duradero en cómo nos relacionamos en la adultez. Es crucial reconocer que todos anhelamos aceptación y amor en lugar de rechazo. Sin embargo, nuestras reacciones a menudo son el resultado de respuestas complejas arraigadas en el pasado. Es importante la autocomprensión de nosotros para que veamos de dónde vienen estas respuestas que tenemos como personas y así poder equilibrar nuestras emociones. Vamos al siguiente capítulo, capítulo 11, se llama Vida, Amor y Muerte. Cuando nuestra propia mente y emociones permanecen en las sombras, es natural que sintamos aprensión hacia lo desconocido. La clave para liberarnos de esta aprensión y enfrentar la muerte con menos ansiedad es el autoconocimiento y la autoexploración. A medida de que nosotros como personas vamos desentrañando las capas de nuestra propia psicología descubrimos una conexión integral entre el miedo a lo desconocido el temor al amor y el sexo opuesto y el miedo a la muerte estos obstáculos aunque pueden ser complejos están intrínsecamente entrelazados superarlos especialmente superarlos especialmente la barrera que separa a los géneros es esencial para alcanzar la autorrealización convertirse plenamente en hombre o mujer es un paso vital para desarrollar nuestros potenciales y lograr una personalidad madura entonces cómo logramos liberarnos de estos miedos y obstáculos aquí está la respuesta al superar el orgullo el voluntarismo y el miedo alcanzamos una mayor libertad y confianza interior al explorar las áreas desconocidas de nuestra mente y soltar las tensiones del control entramos en un estado de flujo cósmico liberados del yugo del tiempo experimentamos la alegría de la unión con una pareja y la elevada dicha de lo que comúnmente llamamos morir. Hay tres obstáculos fundamentales que a menudo afectan nuestras vidas y relaciones. El orgullo, el voluntarismo y el miedo. Estos elementos pueden entorpecer nuestras interacciones con nosotros mismos, con los demás y con la noción de la muerte. El orgullo nos impulsa a evitar mirar en lo profundo de nosotros mismos por temor a descubrir aspectos incómodos o incompatibles con nuestra autoimagen. El voluntarismo nos lleva a resistir lo nuevo o diferente. Para mantener un control cómodo, el miedo puede surgir cuando el orgullo y el voluntarismo no confían en la esencia profunda de la vida, bloqueando nuestras experiencias significativas y nuestra autorrealización. Estos obstáculos también influyen en en cómo nos relacionamos con el amor y la muerte. El orgullo puede obstaculizar nuestra capacidad de entregarnos a una relación. El voluntarismo nos hace controladores y el miedo puede alejarnos tanto del amor como de la unión con otros. El miedo a menudo se relaciona con la muerte ya que representa la pérdida de control y la renuncia a nuestra sensación de importancia. Al superar este miedo y abordar la muerte de una manera más positiva, despejamos el camino hacia una vida más plena y auténtica. La clave para alcanzar paz y la felicidad reside en el autoconocimiento y al evitar ciertos aspectos de nosotros mismos, estamos proyectando nuestras propias inseguridades y temores. Si bien esto puede brindarnos satisfacción temporal, no conduce a una paz duradera. A veces identificar cómo el miedo a enfrentar nuestros problemas se manifiesta en nosotros puede resultar algo desafiante pero al observar nuestras reacciones y sentimientos hacia el trabajo las relaciones y las actividades diarias podemos descubrir el miedo oculto este miedo subyacente puede afectar tanto a nuestras relaciones como nuestra perspectiva de la muerte al, al descubrir y comprender este miedo alcanzamos un logro de gran, de gran magnitud en nuestro camino hacia la autorrealización cada pequeño paso que damos para entender nuestros miedos y pensamientos nos acerca un poco más a la paz interior y la sabiduría. Esta sabiduría puede ser nuestra guía en la vida cotidiana o nos ayuda a apreciar la verdadera razón de nuestra existencia. Imagínate que la verdad es como el sol. A veces las nubes del orgullo, el voluntarismo y el miedo pueden ocultar su brillantez. Pero cuando logramos vislumbrar nuestra verdad, las nubes se disipan dejándonos experimentar la alegría y la paz interior. Este sol interior siempre está presente, esperando brindarnos fortaleza y felicidad. No obstante, primero debemos superar los obstáculos internos y al hacerlo notaremos un cambio drástico en nuestras reacciones, sentimientos y relaciones con los demás. Ok, vamos con el capítulo número 12, que se llama De la interacción negativa inconsciente a la elección consciente del amor. Cuando nosotros no somos plenamente conscientes del impacto de nuestra negatividad en los demás, a veces nos encontramos en conflicto interno entre sentirnos culpables por nuestras actitudes negativas y tratar de justificarlos. Esta lucha interna puede arrastrarnos a involucrar a otros a nuestra negatividad, dando lo que se conoce como doble culpa. La culpa primaria es aquella que sentimos con nuestra propia actitud negativa, pero al negarla y evitar las consecuencias, creamos una culpa secundaria que nos consume energía vital. Nuestras acciones y actitudes negativas afectan tanto a nosotros como a los demás y podemos terminar culpando a otros por nuestras propias deficiencias. Un, ej un ejemplo claro es cuando culpamos a otros por nuestra falta de amor y felicidad mientras que exigimos mucho de ellos. Esta actitud dañina puede afectar nuestras relaciones y tener repercusiones emocionales y físicas. Culpar a los demás por nuestras demandas injustas crea una dinámica perjudicial. La clave está en la elección consciente. Si somos honestos con nosotros mismos, admitimos nuestra falta de deseo de amar, asumimos la responsabilidad de esa elección, reconocer nuestras intenciones negativas y enfrentarlas es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. La interacción consciente es esencial. Ah, muchas veces llevamos patrones inconscientes de negatividad en nuestras relaciones, lo que puede afectar nuestras interacciones con los demás. Imagina cómo estas dinámicas pueden reforzar el miedo y la, neg y la negatividad en ambas partes sin embargo siempre podemos elegir responder de manera diferente y liberarnos de patrones destructivos el concepto fundamental aquí es la ausencia de la separación en la realidad final esta ilusión de separación nos lleva a culpar a otros por justificar nuestras actitudes egoístas liberarnos de esta dinámica es liberar a los demás y a nosotros mismos al admitir nuestras intenciones negativas y esto ayuda a otros a confiar en la bondad del mundo y soltar sus propias defensas pero aquí por ejemplo muchas personas podrán decir bueno qué pasa con el enojo el enojo es negativo es importante que entender que el enojo en su forma saludable es una emoción natural y válida no debemos reprimirlo ni negarlo ya que puede ser una herramienta para establecer límites y expresar nuestras necesidades. Sin embargo, el enojo no debe conducir a la violencia física ni a actos destructivos. La, la expresión consciente del enojo implica reconocerlo, sentirlo y luego decidir cómo canalizarlo de una manera constructiva. La meditación diaria puede ayudarnos a desarrollar la conciencia emocional y el control sobre nuestras reacciones la clave aquí es encontrar formas saludables de expresar nuestro enojo sin dañarnos a nosotros mismos ni a los demás a medida que nos adentramos en nuestro viaje espiritual descubrimos que la autenticidad y la autoexploración son esenciales reconocer nuestras partes negativas nos libera y nos permite experimentar el amor verdadero la elección del amor implica admitir nuestras sombras y enfrentarlos de manera constructiva, ya sea en una conversación difícil o a través de la terapia. Con el amor auténtico abrimos nuestros corazones y liberamos el miedo a ser vulnerables. Este amor es una fuerza poderosa que enriquece y fortalece nuestras relaciones. A medida que crecemos y evolucionamos, nuestras actitudes también deben evolucionar. Adaptarnos y cambiar actitudes obsoletas es crucial para nuestro crecimiento continuo. Y dicho esto vamos a pasar a la parte 3 la parte 3 es las relaciones en la edad de la conciencia expandida y vamos a empezar con el capítulo 13 parte que viene en la parte 3 el capítulo 13 se llama la fusión el significado espiritual de la sexualidad aquí nos dice que la sexualidad es su esencia representa mucho más que la satisfacción física o la reproducción biológica es la manera en que los seres vivos buscan unirse y conectarse no solo en un sentido físico, sino también emocional y espiritualmente. Es un impulso natural arraigado en la necesidad de encontrar armonía y unidad en todas nuestras experiencias. Cuando experimentamos una conexión profunda y amorosa con otra persona, como en una relación íntima, que ascendemos el tiempo y la separación, es como si entráramos en un momento temporal en el que nos sentimos completos y conectados con algo más grande que nosotros mismos. Esta experiencia de unión no solo nos brinda felicidad personal sino que también tiene un significado trascendental en el gran tapiz de la creación. La fusión en todos los niveles físico, emocional, mental y espiritual es un tema que toca aquí en este capítulo que nos dice que la experiencia sexual no se limita a lo físico sino que es un proceso multidimensional que refleja la interconexión de nuestra psique humana. La atracción física es solo el comienzo, una manifestación de la energía que va más allá de las palabras y se comunica a través de una atracción magnética. La fusión física entre dos individuos va más allá de lo superficial. En ese momento, las fronteras entre ellos desaparecen y experimentan una sensación de unidad y atemporalidad. Es como si el mundo exterior se disolviera y solo existieran ellos dos, compartiendo un espacio sagrado, sagrado de conexión profunda. Pero la verdadera fusión va más allá de lo físico. La fusión emocional es esencial para una experiencia sexual significativa. Esto implica un intercambio sincero de sentimientos, una apertura total en la que ambos comparten sus pensamientos, deseos, temores y vulnerabilidades la fusión emocional exige una profunda confianza mutua y la voluntad de mostrarse auténticamente incluso con aquellas partes que puedan resultar incómodas es importante recordar que la fusión emocional no siempre es fácil puede implicar enfrentar y resolver conflictos y desafíos emocionales sin embargo esta confrontación abierta y sincera crea es un espacio de comprensión y resolución que fortalece la conexión entre ambos individuos aquí también nos menciona que puede existir una posible existencia de un conflicto entre la espiritualidad y la sexualidad porque en el pasado se consideraba que estos dos aspectos eran opuestos pero que en la nueva era espiritual están convergiendo de una manera armoniosa la unión espiritual es el resultado de la unión en todos los niveles del ser del ser, incluyendo lo físico y sexual. En el pasado, la brutalidad y bestialidad a menudo se expresaban a través de la sexualidad, lo que llevó a la represión de los instintos, pero en la actualidad, sin embargo, los seres humanos tienen la capacidad de purificar y liberar sus impulsos sexuales de manera positiva. Es importante reconocer que la sexualidad no es intrínsecamente mala ni opuesta a la espiritualidad que de hecho cuando se utilizan conscientemente de manera equilibrada puede ser una herramienta poderosa para la expansión de la conciencia y la fusión espiritual. La clave aquí está en enfrentar y, ad y admitir la verdad sobre nuestros impulsos y deseos sexuales, incluso los más oscuros. Este proceso de autoexploración y autoaceptación nos permite liberar la energía sexual estancada y revitalizar nuestro ser en todos el viaje hacia la fusión total implica un profundo autoconocimiento y una integración armoniosa de los principios masculino y femenino dentro de cada individuo. La unión completa se alcanza en momentos de profunda conexión con el clímax de la unión entre amantes, un momento en el que la fusión física, emocional y espiritual se entrelazan en una experiencia espiritualmente significativa. Aunque esta realización es temporal, nos brinda un vistazo de la armonía completa que podemos lograr. Ok, vamos con el capítulo 14 que se llama La nueva mujer y el nuevo hombre. A lo largo de la historia, las actitudes de superioridad masculinas basadas en la fuerza física han dejado una huella en la conciencia colectiva. Sin embargo, a medida de que la sociedad evolucionaba, estas nociones de, no de dominio no desaparecieron por completo realmente, porque las mujeres a menudo se encontraban atrapadas en roles de dependencia y sumisión, lo que reflejaba el temor y la desconfianza mutua entre géneros es importante destacar que el movimiento feminista con la lucha por la igualdad de género, ha sido una respuesta pues, que surgió a raíz de estas desigualdades que están arraigadas que, a ver, ojo aquí también, recuerden que este es un libro, tiene como 70 años de existencia, vale. entonces es importante que consideren esto, pero claramente esto es lo que dice en el libro, que bueno eh, creo que muchos de nosotros ya conocemos Esta parte de la historia de, de la sociedad Pero bueno, sigamos ¿Qué di Porque creo que es importante esto siguiente Que habla de la autonomía de la nueva mujer Dice que en la era de la conciencia expandida La nueva mujer se eleva con una autenticidad y autonomía completas. La mujer es responsable de sí misma en todos los niveles, desde lo material hasta lo emocional. La nueva mujer comprende que la verdadera felicidad proviene de su interior y su autenticidad. No depende de un hombre para sentirse completa. Ella encuentra su fuerza en amar, estar en sintonía con su verdadero interior. Y que esta nueva perspectiva no ve conflicto entre ser una parte productiva y creativa en la sociedad y al mismo tiempo ser una pareja amorosa, y equitativa en una relación. Por el otro lado, Dice que también existe lo que es el nuevo hombre que es más vulnerable y auténtico, que el nuevo hombre emerge igual de la era de la conciencia expandida, con una mentalidad ya transformada, ya no busca una pareja más débil para ocultar su propia vulnerabilidad, en cambio enfrenta valientemente sus limitaciones y debilidades y encuentra una auténtica fortaleza en su ser superior. La dependencia emocional y el deseo de dominación ceden para dar paso a una relación basada en la igualdad y el respeto mutuo. La nueva mujer y el nuevo hombre comparten la responsabilidad y la autonomía por igual, lo que fomenta un ambiente de crecimiento personal mutuo. Este nuevo hombre y esta nueva mujer, el comentario que yo puedo dar en este aspecto es que claro uno cuando lee el libro y cuando ve la realidad al día de hoy pues yo saco en mis conclusiones que hay veces que se cumple y hay veces que no al día de hoy creo que no se han alcanzado este nuevo mujer y este y esta nueva, mu este nueva mujer y este nuevo hombre que menciona la autora sin embargo creo que hay veces que se alcanza y hay veces que no cuando se alcanza Creo yo que se llegan a tener relaciones muy positivas. ¿vale? Entonces es como que mi comentario en esta parte. Y bueno, en términos generales, la autora nos dice que cuando esta nueva mujer y este nuevo hombre, ya transformados en una conciencia superior, se unen, pues las relaciones se basan en la autenticidad y el amor. Es un mundo donde los hombres y las mujeres se unen como iguales. Y temor y envidia Un mundo en el que ambos géneros Se enfrentan a sus desafíos y dificultades, y dificultades internas Y trabajan juntos para superarlos Y la autora pues dice esto Que el futuro de las relaciones se basan en la igualdad, el respeto y la autenticidad. Que esas viejas dinámicas de dependencia, explotación y dominio. Son reemplazadas por una profunda conexión basada en el amor. La verdad, entonces igual. Mi comentario sobre esto que dice la autora es lo mismo. Creo que por lo menos desde mi experiencia personal. Que no tiene que ser la experiencia de otra persona. Creo que tiene razón. Aunque sabemos que a la fecha creo que todavía no se cumplen todas las relaciones. Pero según mi experiencia también. Eh, creo que cuando se cumplen estas condiciones. La relación avanza pues bastante bien y bueno ya vamos a pasar a el último capítulo que el capítulo 15 que se llama el nuevo matrimonio y bueno si vemos nuestras relaciones como un baile todos alguna vez hemos bailado con alguien y el baile sirve como una metáfora para una relación profunda y significativa o sea en un baile ambos ambas personas se mueven juntos al ritmo de la música y en una relación auténtica Compartes tus pensamientos, emociones y deseos como si estuvieras bailando junto a esa persona en una pista de baile. A veces puede parecer que estás atascado este viaje de crecimiento personal y espiritual, pero es algo súper normal y más cuando estás con una pareja. Es como cuando estás caminando por un sendero y encuentras un terreno rocoso. Puedes de repente detenerte, tomar un respiro, reflexionar sobre lo que está pasando y luego seguir adelante. El, hay un mensaje final que nos deja la autora es que tengamos en cuenta que no hay una línea de tiempo estricta para el viaje en el matrimonio, en pareja o en la vida en general. No es, una, no es algo lineal. Y que tampoco es una carrera que tienes que ganar en un cierto plazo. Es más como una aventura constante de autodescubrimiento y conexión. A medida de que avanzas, te adentras en capas más profundas de quién eres y de cómo te relacionas con los demás. Creo que este es un mensaje muy poderoso para terminar el libro. Que ya se los he mencionado también yo en otros podcast, pero es importante, no te frustres, o sea, eh, este libro me gustó mucho más por el capítulo 2, ¿qué es eso? A veces tenemos que estar conscientes de nuestro principio masculino y femenino, hay veces que tenemos que ir con ferocidad a buscar lo que queremos hay veces que cuando emprendemos esa acción, debemos dejar que las cosas fluyan y confiar en el proceso y confiar en lo que estamos haciendo y justamente es esto lo que dice al final no, no dejes de avanzar en tu relación, sigue creciendo, porque el seguir creciendo es lo más importante, y seguir creciendo no solo en tu relación, sino en la vida en general en los negocios, todo, y seguir creciendo y confiar en el proceso, ¿va? y bueno amigos, esto es todo por el capítulo del día de hoy, espero que les haya gustado, eh, que les haya servido, que haya sido una experiencia buena este libro me gustó bastante creo que va a quedar un poco más largo este podcast que de lo normal pero no importa con tal de que les deje algo chido este libro y bueno es todo espero que les haya gustado si te gustó recuerda me puedes ir a seguir a mi Instagram ahí comparto ahí también unas cosillas chidas chidoris y listo vence. muy bien que los amo